0: Программа «Главное вовремя». Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Начало часа. Здравствуйте, Мария Баченина.
1: Михаил Антонов, здравствуйте.
0: Ну что же, мы продолжаем историю, которая хотел сказать, замутили, да, которую начали в ад, отстранив наших спортсменов. Ну, как отстранив? Разрешив чистым спортсменам из России выступать на Олимпийских играх без национальной символики, гимна и флага. Вот. Я понимаю, что до зимней Олимпиады у нас еще два года остается. Она в Китае пройдет. И очень всегда и всегда я вот расстраиваюсь, когда какие-то прогнозы сбываются. Я говорил о том, что будут менять гражданство. И вот оно. Ольга Почуфарова, биатлонистка, заявила, что спортсмены в России бесправны, не чувствуют себя в безопасности, и она решила сменить спортивное гражданство, и теперь на состязаниях будет представлять Словению. И вот это вот заявление, оно очередное в череде заявление. Напомню, на прошлой неделе открытое письмо написала легкоатлетка Лосыцкин, которая сказала, что кто меня защитит? Кто меня защитит? Почему э, это касается всех? С нами на прямой связи бывший главный тренер сборной России по биатлону Алексей Шадрин. Алексей Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алексей Иванович, правы те спортсмены, кто меняет гражданство, ну спортивное гражданство? И вообще, что такое спортивное гражданство? Не могли бы вы уточнить? Как-то остаться россиянином, а выступать за Словению? Так можно?
2: Ну, можно, наверное, и все, если так в мире происходит. Но здесь нужно посмотреть в корень. Все хотим и Видите, Капсал, что все на сегодняшний день на всех направлениях набросились на Россию. Но по большому -то выступает несколько стран. Остальные по принципу нас побежали большие страны. Значит, значит, я побежал. И вот создается Каша Миха, что нас пытаются везде изолировать. Ну, удар, конечно, очень сильный. Вот для спортсменов особенно, вот о чем вы сейчас и говорите. Ну, то есть они имеют Но...
1: право взять и выступить за другую страну, раз такой сильным ударом нанесли.
2: Да, да, автор. да. Но поэтому сейчас настал, наверное, черед разобраться. Сначала у нас, на самом верху, президент, а сам спортсмен, понимает, что произошло. Конечно, будут э, серьезные разборки, выводы, но нужно включаться сначала в борьбу, отстоять э, те наши права. Э, которые так сказать, положен нам по Олимпийской хартии.
0: Да, И Алексей Иванович, но ведь Оля, она, она не политик. Оля Почуфарова прекрасная спортсменка. Она хочет выступать. Она хочет выступать э, на международных соревнованиях. А ее, по сути, лишают такой возможности. Поэтому... Нет, нет,
2: нет, давайте по-другому
0: немножко. Давай. Давайте по-другому. Давай. А Оля
2: Почуфарова два года назад. Значит, э, вот что, знаете... Есть такие моменты, которые, может быть, они и скрытные, может быть, они, так сказать, и специально спланированы. Но она два года назад резко э, ссылаясь на разного рода болезни, э, закончила выступать, закончил выступать, и через два года она сейчас снова возвращается, возвращается. У нее за это, так сказать, промежуток времени появилась возможность уехать безболезненно. Mm -hmm. безболезненно. Э, контрактов у нее никаких нет. с федерации на данный момент в э, международных соревнованиях она за сборную России не выступала. Поэтому она спокойно может поехать э, туда и там выступать. А э, другой вопрос. То, что она там болела, при, э, много не выступала. Значит, естественно, она уже вышла из состава сборной команды. Ей нужно слово в сборную команду возвращаться. Сейчас в сборной команде ну, появилось, так сказать, несколько девчонок хороших, которые создают конференцию, конкуренцию, mm -hmm. и трудно попасть еще в основу костях. А mm -hmm. она здесь, так сказать, сейчас же очень модно. Ставить пример э -э Дарью Добручеву, Шипулину-сестру. Шипулину что То есть вы, есть вы считаете, что под Стали шумок... шумок. попадают в сборную команду, едут на все этапы Кубка мира, чемпионаты мира, и, возможно, так где-то выстрелить и повезет. Mm -hmm. Понятно, а да. Скажу, как, как вам такой э, расклад?
0: Да, хороший расклад, я понимаю. То есть не попадает в сборную России, будет пробовать в другой национальной сборной. Я правильно понимаю, да? Совершенно правильно. Ясно, Алексей Иванович, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Алексей Шадрин, бывший глава. Главный тренер сборной России по биатлону. То есть, обратите внимание, сейчас Алексей Иванович сказал, что, прикрываясь словами, что спортсмены в России бесправны...
1: Да, и при этом не попадая в сборную, спортсменка уезжает в другую страну, чтобы там попасть в сборную. А допинговый скандал здесь ни при чем. Но в любом случае, при чем он, ни при чем, он не может быть вне рассмотрения. Он причем еще так причем, что много-много лет, а то и десятилетие будет причем.
0: Я просто ну вот подкорректирую слова Алексея Ивановича, что она там не когда-то Ольга Подчуфарова уходила, потом возвращалась. Ну, давайте посмотрим, да, у нее там первые места и золото Кубки мира были, может быть, ну, достаточно давно, 5 лет назад. Но вот последний крупный чемпионат мира, на котором она выступала, это было в Хохфилдсене в 2017 году. И в миксе Ольга Пачуфарова завоевала бронзу. Говорить о том, что она по своим спортивным параметрам не попадает. в сбор... Я знаю, что да, в сборной конкуренция большая. Но, тем не менее, 8967 200 ровно 97-02. 8967 200 ровно 90. 97-02. Владимир Вольфович Жириновский, я напомню, позвонил лидер фракции ЛДПР. Угу. И тогда сказал мне, там, дескать, Миша. Пусть он,
1: едут, он да, мне не тебе сказал, он всем ну, сказал. Не-не-не, это,
0: это после моей фразы о том, что будут массово менять гражданство. Хорошо, он, он, он сказал: Не надо говорить так, что не будут менять угу. гражданство. И тем не менее, мы что видим? Вот еще одна. Нет, а,
1: подожди, я так и не услышал, что значит сменить спортивное гражданство. Да
0: какая разница, сменить спортивное... Большая смени... разница, смени... гражданство
1: и спортивное. Может, это одно и то это же? Это одно
0: и то же, конечно. Зачем
1: тогда этот эпитет спортивный? Ну,
0: просто ты как спортсмен ну, выступаешь под флагом да. другой страны. Да, тогда но, ясно. Но у Ольги Почуфаровой отныне будет паспорт Словении. Я не знаю, она будет отказываться ли от российского гражданства или у нее двойное сохранится, но выступать она будет, принимать награды и стоять под флагом именно Словении. Да, он несколько похож на российский флаг, но таки не российский. Между тем, вернуть доверие к российскому спорту после допингового скандала удастся не раньше, чем через 10 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Давайте послушаем. Выбираться из этого скандала будем, по моей оценке, минимум 10 лет. 10 лет будем выходить из этого, из этой неудобной позиции. Даже если сегодня мы все поменяем, и всех полностью переформатируем российский спорт, где-то 10 лет на восстановление доверия, позиций в мировом спорте у нас уйдет. Здесь ведь еще важно и то, что до... Начало допингового скандала в международных структурах были наши представители в руководящих органах. Вот важно. То есть вот эти 10 лет это не только непосредственно спорт, но и на вхождение, на избрание, на воспитание наших функционеров, которые могли бы теоретически войти в руководящие органы международных спортивных федераций, организаций и так далее, комитетов. 10 лет предстоит выбираться, из этого сказал депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Здесь, так или иначе, связанные с новости с тем, что мы будем выступать без символики, есть и другие сообщения. Я, конечно, вчера поразился Георгий Вилинбахов. Глава Геральдического Совета при Президенте России заявил, что российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях под специальным олимпийским флагом, и он сказал, что он готов участвовать в его создании.
1: Я никак не понимаю, почему все делается как-то рядом и
0: около. На знамени, Они, прости,
1: не, не наказывают тех, кто виновен. Народ на, требует наказаний.
0: На знамени может быть черный двуглавый орел mm -hmm. на белом фоне. Спасибо,
1: товарищ Виленбах. Сдайте нам тех, кто ничего не сделал, и из-за этого вам приходится лишнюю работу и орлов Черный перекрашивать.
0: Пусть выступают за другие страны, но мы-то знаем, что это спортсмены из России. Главное, чтобы они знали, друзья мои. Главное, что Россия в их сердце. Тренер по-другому не мог сказать. Никто не говорит, что она супер-биатлонистка, но. Это не отменяет того, что спортсмены у нас бесправны.
1: А бесправны, потому что на госуальном
0: обеспечении
1: находятся.
0: 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Дед Мороз. Пообещал помочь спортсменам, которых отстранила ВАДА.
1: Ну, вообще балаган делает.
0: Все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать. Но я всегда болею за честный и достойный спорт. Кто что заслужил, так оно и будет. О,
1: Господи, какой позор. А? И... Хотя бы не трогайте это. И посохом бум. Ну, еще, это, знаешь, это как это... Что, кто-то помер? Я сейчас воскрешу. Детский сад вторая четверть. Здесь-то кроме шуток должно быть.
0: Ну, а кроме шуток, решение ВАДА может привести к оттоку детей из спортивных секций.
1: О, вот это мое было предсказание на прошлой неделе еще. Вот ничего такая не вот... будет у нас по поводу спорта, конечно, никакой спортивной страны.
0: Вот такая вот история. Следим за развитием событий и продолжение через несколько минут. Иркутск. 91,5. Воронеж
3: 97,7 Краснодар
0: 91,8 Тюмень
1: 99,6 Анапа
3: 89,5 Владимир 104,3 Барнаул
0: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 97,
1: Радио «Комсомольская правда» Слушает вся страна. Вся страна.
3: Программа «Главное вовремя».
0: Итак, друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мы продолжаем прямой эфир 8967-2009702. Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов.
0: давайте посмотрим на новости, которые прилетают на информационные ленты. Слушайте, все больше и больше регионов становится, я специально здесь карту приготовил, все больше и больше регионов становится, где отдыхают 31 декабря. Значит, где объявлен 31 декабря, а в этом году это на вторник приходится, где этот день объявлен выходным днем. Мы поздравляем Карачаево-Черкесскую республику, республику Бурятию, Крым, Хакасию, Белгородскую область, Владимирскую область, Воронежскую область, Кабардин-Балкарскую республику, Кировскую область, Курганскую область, Ленинградскую, Ненинский автономный округ, Карловскую, Пензенскую, Псковскую, Свердловскую области, Ставропольский край, Томскую область, Удмурскую республику. Это там выходной. Без переносов. Просто выходной. Регионы, в которых губернаторы рекомендовали перенос рабочего дня с 31 а 28 в субботу надо отработать. Ульяновская область, Новосибирская область с пометкой правительства будет работать. А Самарская область, Сахалинская и Севастополь.
1: Смотри, тут отмечают, что в Воронеже 31-го отдыхают только госслужащие. Это смс, когда нам пришла.
0: Ну, правильно, ребята.
1: 6700 ну, А Как а вы да? хотели?
0: Конечно. Конечно. Подождите. Вы видели, х... Что
1: сейчас скажет Михаил Михайлович, которому все нравится? Нет, да.
0: мне, мне, мне не то, что не нравится. Конечно, для госслужащих устанавливается выходной. Так. Вот. А вы считаете, что если это коммерческое предприятие, которое должно... У него непрерывный цикл производства, они что, 31 выходной сделают? Нет, конечно.
1: Ну и что все, тогда об
0: этом кричать? Все дальше по договоренности с начальством.
1: Так, смотрите, колоссально, конечно же, три российских фильма в трех шорт-листах «Оскара». Но это еще не номинации. сразу говорю, тем не менее, это прорыв уже. «Дылода» Балага в «Десятки лучших международных фильмов», он не может без космоса в десятки лучших короткометражных анимационных фильмов. Это
0: мультик Константина Бронзита. Он, по-моему, третий раз попадает Бронзит. в шорт. Он бронзит, по-моему. Ну, неважно. Константин бронзит-бронзит. Назовем его так. Он третий раз попадает в шорт-лист.
1: Так, и «Акварель». «Акварель», ну, там не очень русский режиссер, но, тем не менее, Виктор Косаковский среди 15 лучших документалок. Вот, пожалуйста. Это, конечно, круто, и за это нужно порадоваться.
0: Еще несколько новостей, которые так или иначе связаны с Новым годом – 346 тонн в сутки. Россия бьет рекорды по получению предновогодних посылок. Основной поток идет из Китая и из Европы. Россияне заказывают сувениры в интернет-магазинах. Только вот эти вот 346, это данные всего лишь за 11 декабря. Конец года бурное развитие электронной торговли традиционно ставит перед нами новые вызовы, говорит Почта России. Сейчас мы зафиксировали рекорд по тонажу. И не исключаем, что до конца года пиковое значение еще раз обновится. Никогда такого количества посылок не было. Многие себе действительно что-нибудь заказывают из интернет-магазинов к Новому году. Хотя
1: вроде же сейчас послабление дадут. Ну, как это выглядит с первого, на первый взгляд? То было раньше не больше 200 евро и сразу налог, если чуть больше. Да? А теперь на каждую покупку там будет свой лимит, ну определенный, конечно же. И вроде как-то удобно. Но я все равно во всем вижу подвох. Вот, <laughs> чтобы не вводили, ищи подвох, шепчет мне внутренний голос.
0: А, также большинство жителей России, это очередной опрос. Встретят Новый год дома. Большая часть э, граждан России в ночь на 1 января 2020 года будут находиться дома 66% россиян. Это на 4% меньше, чем в прошлом году. У друзей или родственники, ну что тоже является фактически домом, встретят 22% россиян и лишь примерно... 18% выйдут на улицы и будут где-то отмечать это все на открытом воздухе, не сидя в квартирах. И 1% традиционно. Встретит на Новый работе. год на рабочих местах. Абсолютно верно.
1: Да. Слушайте, совершенно несерьезное исследование, но я действительно читаю и думаю, неужели такие люди есть? Согласно результатам исследования это авиасейлс, да, каждый десятый россиянин при выборе отеля для заселения старается забронировать место с продуманным дизайном и комфортными условиями. Как ты думаешь, для чего? Для хорошей фотосессии.
0: То есть выбирают специально, чтобы пофотографироваться.
1: Вообще, конечно. Мне даже не верится в это. Знаешь, не знаешь, где, а вот оно, оказывается, и так можно.
0: Очередное исследование тоже к Новому году. ученые знаете, Британские ученые, это как ни странно, такая фраза стереотипная, но она звучит. Британские ученые рассказали о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Ну, Названы давай. два напитка, которые вызывают самое сильное похмелье из всех похмелей среди похмелий. Это
1: то, что надо. Какое надо похмелье, да?
0: Нет, вот это как раз то, которое не надо, потому что оно очень тяжело проходит. Это два напитка. Вот я не знаю, что у вас сейчас в головах.
1: Один имеет прекрасное название, которое говорит обо всем: Херес. Да. Всем вам херес,
0: если вы пьете. И портвейн. Вот оно, страшное похмелье. Причем непонятно, это, это смесь Хереса с Портвейном дает страшное похмелье, или если их по отдельности Нет, это человек
1: со смесью в имени заявил, а вообще профессор Брайтонского университета в Великобритании, зовут его Хал Сособовский. С такой фамилией, так, как
0: и Ну что, еще одна новость, что накопительную пенсию заморозили до 2023 года. Вот, с чем мы вас всех... Ну, а там что, можно поподробнее? Хоть что-то заморозили, понимаете, с такой погодой. На этот раз накопительная часть пенсии, она и так заморожена, она не будет разморожена, по крайней мере, до 2022 мы года. Мы не понимаем,
1: Миша, ты скажи прямо, у нас снова деньги украли? Нет. <laughs> Смотри, голос дрогнул и натрезнул.
0: Накопительная часть пенсии была заморожена еще пять лет назад. А
1: что, что это и значит, позволила...
0: Это та часть пенсии, которая у тебя накапливается. Поэтому она и называется накопительной. Нормально объяснение? Да,
1: ее заморозил, как у Деда Мороза. И
0: это позволило так. Пенсионному фонду России сэкономить более 2 триллионов рублей. Чиновники рассчитывают, что россияне будут копить на достойную старость самостоятельно. Угу. Поэтому размораживать накопительную часть пенсии до 2023 года мы не будем. Вот.
1: Все лучшее и лучше, да? Ну. Чудесате и чудесатие.
0: Ну, собственно, ничего нового. Все остается так же. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами э, и поговорим о том, что. 30% своего дохода россияне направляют на покупку продуктов, тратят на продукты. Но это не самый высокий показатель. Мы нашли страны, где на покупку тратятся в разы больше. Что это за страны, вы узнаете через несколько минут. Мария Баченина и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право считаю Тина, что ты несешь? Ну
1: как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать Майта, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, мне решили под допрос устраивать
3: Личный взгляд на главные проблемы
2: Ты не ездишь на машине? Я не езжу Ну вот это ну, тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов
0: Россияне направляют на покупку продуктов 30% своего бюджета. То есть если у человека зарплата 30 тысяч рублей, он тратит на продукты 10 тысяч. Если зарплата 60 000, 20 тысяч, ну примерно. И если зарплата 90, 000, аж 30 тысяч рублей. Однако в некоторых странах этот показатель еще выше. На, на Украине половину зарплаты люди тратят на еду. В Казахстане тоже почти половина, 47,5%. В Молдавии 43%. В Болгарии 36%, в Белоруссии 36%, в Сербии 34%. Почему зарплат... нас. Да, чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории и в Хорватии.
1: Ну, у них тепло много есть, не нужно.
0: Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга. Это страна такая. Есть Наибольшая у жителей Украины. Россия занимает 31 место. А у люксембургцев на еду приходится... Всего 8,4% расходов.
1: Да. И, Чем э,
0: питаются-то э, люди вообще?
1: В Люксембурге? Да. Ну,
0: Либо получают хорошо, что всего 8% от зарплаты на Выбери,
1: пожалуйста, не нужно вычеркни сам. Сама-сама-сама.
0: У нас Денис Ракша, экономист на прямой связи. Денис Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну... А вот,
1: Денис Григорьевич, объясните нам, пожалуйста, это нас так утешают, что, мол, ребят, вы 31-й в списке, не парьтесь, вы еще меньше других тратите? Или действительно стоит как-то приободриться, ох, нахохлиться и пойти дальше в жизнь?
2: Да,
3: ну, на самом деле, не нужно вообще ни, ни расстраиваться, ни, может быть, радоваться, но... Так живем. А, а, от того, что мы там попали на какое-то место в списке, наша жизнь не меняется. Но она как какой была, такой и осталась. Поэтому, да, ну так для, для справки и все.
0: <сёква> С этим ничего делать не нужно. Но 30% процентов общего дохода — это же это большая сумма. Или это опять же в пределах нормы?
3: Ну, смотрите, это у всех разное. Это же а, средняя температура по больнице. У кого-то это 70% от дохода, у кого-то 5%. Ну, вместе получается 30%. А, значит, на самом деле эта цифра мало что показывает. А, ну, сравнивать страны, а, такие разные, как Люксембург и Украина, например, да, это безумие. А, просто структура расходов у домохозяйств в этих странах совершенно разные. Хорошо, а давайте не будем
0: сравнивать Люксембург и Украину, давайте сравним, сравним Россию и Украину. У нас 30%, а у них 50% уходит на еду.
3: Это значит, что у них а, а, ну как минимум две вещи. А, что у них гораздо ниже доходы ну, если предположить, что едим мы примерно одинаково, ну, то есть ä, по покупаем примерно одинаковое количество еды, это значит, что у них значительно ниже доходы.
1: Нет, ну, на самом... Так, так, так. На самом деле-то этими исследованиями хотят нам показать о том, что у нас не все так плохо и не все такие бедные, да, и потому что, ну, регулярно же ведутся разговоры о борьбе с бедностью. И э, вообще эксперты, сторонние, я имею в виду, эксперты, они утверждают, что в реальности во-первых, борьба не ведется, во-вторых, реальная зарплата зачастую меньше отчетов, ну, а а в-третьих, что практически 75% живут до следующей зарплаты, не получают должного образования дети, не получают должного медообслуживания, социальных услуг. Вот никак не пойму, зачем это показуха?
3: Ну, я, честно говоря, вы столько, столько здесь наговорили, а оно все разное. А Значит, э, смотрите, э, вот э, если сравнивать э, уж так по, по, по большому счету разные страны с разными структурами расходов у домохозяйств, то нужно понимать, что в каком-нибудь Люксембурге или в какой-нибудь Голландии люди в структуре доходов и в абсолютных величинах, например, тратят гораздо больше денег, чем в странах Восточной Европы, там, в России, в Украине, гораздо больше денег тратят на жилье, uh -huh. на транспорт. То есть нужно, ну, по-хорошему, нужно показывать всю структуру расходов, да, и смотрите, то, смотрите, мы больше денег там э, в процентном отношении тратим на еду, но зато меньше тратим на жилье. Ну, и если, если кто-то хотел нас приободрить таким образом, то это было бы гораздо более эффективно.
0: Тогда еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, э, уважаемый Денис, а вот человек сидит в ресторане и заказывает, ну, я не знаю, э, устрицы и вино. И тратит при этом энную сумму день. Это, это трата на досуг или на еду все-таки? Вот куда вот эти вот траты? Это все-таки еда?
3: Это все-таки еда, несомненно, потому что ну, нужно понимать, что в Европе люди дома почти не едят. Угу. Ну, ну, я просто как бы своими глазами это видел, да? Они семьями ужинать идут в ближайший ресторанчик. Это даже рестораном ты не назовешь, это так, кафешка, да, там стоит очередь на вход, она недолго стоит, три минуты, да, их быстро рассаживают, они с детьми усаживаются, едят там пасту какую-нибудь, идут домой, дома они это не делают, поэтому, конечно, это те расходы, которые нужно прибавлять э, к расходам на еду. Принято. Ну, а они, а они там выделены отдельно. Угу,
0: принято. Спасибо большое. Денис Ракша, экономист, был у нас в прямом эфире. Друзья, сколько у вас уходит? Ну вот у вас есть зарплата. Сколько у вас уходит на еду? Ну, при той зарплате, которая э, у вас есть. 800-200 ровно 9702 ⁇ это телефон прямой эфир. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это сообщение на Viber, на, на WhatsApp.
1: Ну, и хотелось бы при таком раскладе, вот, который продемонстрирует нам, что едят люди. Ведь можно мясо вообще не видеть, да, в глазах? Можно.
0: Можно. Можно. Можно забить все быстрорастворимой лапшой.
1: Да, и это будет так себе еда.
0: Я почему спросил вот про эти рестораны, про эти кафешки? Я здесь волею судеб побывал в близлежащих к Москве областях и городах. Вот, и это были выходные дни. Ребят, я не мог найти свободного столика в кафе. Я не мог найти свободного столика в кафе. И когда я читаю, что да, 30% у нас уходит на еду, я именно поэтому и спросил, вот эти вот ресторанчики считаются, да, считаются. И понятно, что посидеть вот так вот с друзьями вечерку. Мне можно, конечно, пиццу какую-нибудь заказать. 8967 200 ровно 9702.
1: 45 тысяч на пятерых в месяц. Это получается на еду тратится, да, Андрей? Андрей просто прислал 45 да. тысяч на пятерых.
0: Доброе утро вам, уважаемые господа ведущие. При всем уважении озвучено Михаилом Михайловичем. Зарплата поражает. Да подождите, я за пример взял. Так, чтобы было 30 процентов легче вычислять. То есть я вычислял одну треть из зарплаты в 30, в 60, в 90 тысяч рублей. А я вот... не приводил какие-то показательные примеры.
1: да статистика, которую мы рассказали, о которой рассказали, это означает, пишет Людмила из ростова на что у нас огромнейшее количество богатых людей, которые сбили статистику, на самом деле народ в общей массе тратит гораздо больше даже 50% Людмила Ростовна на
0: а В кассе передо мной каждый раз средняя корзина необходимых продуктов на каждый день примерно 700 рублей. Ну, то есть 700 какой рублей. какой
1: город? Это что мало как-то.
0: Mm, почему? 700 рублей на 300 дней. Вот тебе и 21 тысячи получается. Это каждый день по 700 рублей. В месяце 30 дней. Вот тебе и 21 выходит. Так, здравствуйте. У меня лимит 30 тысяч в месяц на еду, на четверых, на мои обеды. Если остается, трачу на себя. 30% точно уходит, если брать по скидкам. Это из Перми. Доход 60 на еду, трачу 20. Это город Киров. 50% это от Александра. Александр, пишите, пожалуйста, город, откуда вы. 20% если по гостям не шастать, а то бы и в 10 уложился бы.
1: Две-три тысячи рублей через три дня примерно. Это 9 тысяч в неделю. Нет, подожди. Какие? 6 тысяч в неделю. Не спрошу меня, у меня тройка по математике. что-то. Ты... Дмитрий Зеленограда. Вот это, кстати, близко, мне кажется. Доход на семью 3 тысячи. Евро? 500-600 на еду, квартира 700 евро плюс 49 это откуда? Ну, вы подписываете Германия, um...
0: Германия. Да? Это Германия. Ну то есть у вас э, чуть поменьше третьи выходит. Э, зарплата 25 на еду 10 это Ханты-Мансийск это Руслан написал 8967 200 ровно 97,02 и у нас здесь вот полторы минуты остается. Очень хочется. Слушайте, а вот если не покупать тортики. Пирож. Ну, то есть... Ты серьезно, ты, ты считаешь,
1: люди это покупают регулярно?
0: Да. Ну, я же вхожу в магазины, я же вижу. Вижу, что люди, да, покупают. То есть могли бы вы без, э, знаете, не, не на голодной диете сидеть, да, а просто если у у урезать, ну, не брать креветки, например, вот, а взять палтус.
1: Ну, я понимаю тебя. И палтус тоже неплохо было бы.
0: Вот. Возможно ли сократить эти расходы? Крупные которых...
1: вермишели, иногда курица. у вот тебе уже ответы приходят. Я, я не считаю, что люди прям шикуют вот как-то. Королев 800 рублей в день на четверых взрослых. Семья на трех человек уходит около 20 тысяч, плюс собака на пять ест город Владимир. Из, Мак... из, из, из города Владимира Максим из, Я
0: испугался из Макао. Ты хотела чуть было сказать. Михаил, сколько у вас? 25 у меня. 25 на еду в месяц. Но я ж как ем. Я ж как птичка. Я ж как голубь. А, да. Про Машу спрашивать не буду. А, она все равно не, не... Вернее, она считать будет долго, да?
1: Да, это правда. Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Каст, Бокси и Яндекс подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст чтобы мы стали лучше.
0: Программа Главное вовремя. Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Обещали вам «В коридорах власти». Вот они. «В коридорах власти».
1: И постоянный ведущий этой рубрики Дмитрий Смирнов уже с нами на
0: связи. Дима, приветствуем. Доброе утро. Доброе утро, Дим. Что было накануне?
4: Накануне Владимир Путин провел совещание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с другими странами, проще говоря, с теми людьми, которые торгуют оружием, продают его за рубеж сказал, что все в порядке, на 13 миллиардов продано вот за уже вот отчетный период, это, видимо, за 10 месяцев этого года, 13 миллиардов долларов, это на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году, в общем, оружие продается на 50 миллиардов долларов, у нас пакет заказов остается стабильным, в общем, это сейчас после, ну, вот раньше это была первая статья такого не сырьевого экспорта, сейчас она вторая, после чего Михаил,
0: После чего э, третья?
4: Ну, первое, что у нас самое, сейчас самая доходная статья экспорта не сырьевого? Ну,
0: нефть наверное, наверняка, Нет, да?
4: нет, нет, после нефти и газа. А,
0: после нефти и газа. Яку, якутские алмазы?
4: Правильно, правильно, Михаил, это экспорт продовольствия. 25 миллиардов в прошлом году Пшеница. был просто доллар.
0: Пальцем в небо, я сейчас. Ну, смотри, как а? Стас, мой, я, сегодня, я. сегодня лотерейные билеты буду покупать. вот, Я примерно так же и угадываю Я тебя услышал, как надо. Я... Вот. А потом в Кремле зазвонил телефон,
4: и позвонила Ангела Меркель. И давай, да.
0: и давай обсуждать э, э, Украину.
4: Ну, в общем, да, на самом деле, как смешно, основной темой было ливийское урегулирование. В общем, ситуация в Ливии, ну, не знаю, для, ну, ну так написано, что она основная, конечно. Основная, видимо, для немцев, которые там затеяли урегулирование после спустя, получается, 11 лет. Вот. Но обсуждали и газовый транзит через Украину, который то ли есть, то ли нет, то ли будет, то ли, может, и не будет его вообще. И вот итоги этого самого саммита в Нормандской информации.
0: Ой, Дим, э, слушай, ну тогда, э, может быть, ты что-то слышал, конечно, потому что вчера якобы пришла такая <coughs> инсайдерская информация, <coughs> что состоялся телефонный разговор главы «Газпрома» Алексея Миллера и исполнительного дирек директора «Навтогаза» Юрия Витренко, и разговор был на повышенных тонах, и собеседники бросили трубки. Ты что-нибудь знаешь ну, об этом?
4: Я ничего не знаю про это, вот, поскольку это такая инсайдерская фраза. не знаю, кому она выгодна. Честно говоря, кто это пишет, может просто так пишет, чтобы придать себе значимости. Да? Ну, там все очень просто. деле. газовый транзит так или иначе будет сохранен, там сейчас интрига в том, насколько, на какой срок будет заключен этот новый контракт. Украина хочет, чтобы он был, условно говоря, на пять лет. Россия хочет, чтобы он был там, на год вот, да, объясняется это просто, потому что украинцам выгодно, чтобы они получали по 3 миллиарда в год и дальше как бы не переживали, под это же они могут там, под этот контракт долги собрать какие-то деньги на модернизацию своего этого газотранспортного оборудования, то есть, проще говоря, трубы. А «Газпром» ну, это ни к чему, потому что ему нужно сейчас вот продлить на 20-й год контракт, а потом уже разбираться, какой он, запустить в строй «Северный поток-2», «Турецкий поток», и ты уже смотрите на ситуацию, которая сложилась. В вот каком-то договора района они куда-то придут, а в какой мы пока вот не знаем.
1: Дим, тут вопросы возникают по поводу подписи президента под заморозкой накопительной части пенсии. Точнее, под, под продлением этой заморозки до 2022 года. А, мы уже заблудились в этих заморозках. А вообще, помоги разобраться. Что это значит?
4: А ничего не значит. Ее продлевает уже 10 лет. То есть вот накопительная часть пенсии, она остается такой, как была. Это, вот, это просто сохранение статуса кво Просто ничего не изменилось, что называется. В пенсионной системе она вот ну, то есть мы, думаете, мы платим все, в мы пенсионный фонд,
1: а, а нам не, не будут платить эти деньги, их просто забирают.
4: Нет, нам, не, нам будут платить, там вот нам с тобой будут платить эти деньги, а тем, кто вот через какое-то время начнет работать, мы не знаем, что с ними будет, потому что давно ходят случаи о том, что, ну, как случаи это всякие экспертные сейчас называются мнения, вот, о том, что нынешняя система несостоятельна, что ее надо как-то это реструктуризировать, там предлагают Минфин разные вещи. Ну, И копить вот, самим. Никто не идет. Конечно, копить сами. Ты
1: копишь, копишь сам на пенсию. Нет,
4: я, я инвестирую в детей.
0: А, что сегодня ожидается, Дим? Вот. Ну,
4: сегодня ожидается, вот, нам по телевизору с утра показывает, что осталось два дня и три часа, сейчас, наверное, уже меньше, до пресс-конференции Путина. Путин тоже на эту надпись, наверное, смотрит и готовится.
0: Понятно. В общем, работа с документами. Как, как мы любим Я это не... говорить. Дим, спасибо тебе большое. Я напомню, что пресс-конференция Владимира Путина в прямом эфире будет на радио «Комсомольская правда». Так что не пропустите. Это была рубрика «В коридорах власти» Дмитрий Смирнов. Мария Баченина здесь.
1: Ну, и еще одна фамилия Михаил Антонов. И
0: обязательно встретимся в начале следующего часа на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».